0: Le damos la bienvenida a De la Sostenibilidad a la Acción, un podcast de Schneider Electric dedicado a la sostenibilidad en la práctica. En cada episodio, Rafael Segrera, presidente de Schneider para Sudamérica, conversará con un invitado especial sobre experiencias que están transformando nuestra relación con la energía y el planeta.
1: Un cordial saludo a toda la audiencia de la sostenibilidad de la acción, un espacio de Schneider Electric en el que comunicamos analizando la actualidad y el futuro de Latinoamérica en materia de innovación y desarrollo sostenible. Soy Rafael Segrera, presidente para América del Sur de Schneider Electric, y hoy contamos con una invitada muy, muy especial, con quien estaremos debatiendo y compartiendo ideas sobre la forma en que la transformación digital cumple un rol más que determinante en el desarrollo de un entorno sustentable. Si más quisiera entrar directamente en materia, hoy no sería arriesgado afirmar que la energía es responsable de cerca del 80% de las emisiones de CO2. Esto se genera en el mundo entero, una situación que está teniendo un importante efecto en el calentamiento global y que, de no tomarse medidas oportunas y urgentes, podría causar realmente una catástrofe ambiental en los próximos años. Los hechos son mucho más que preocupantes. El sexto informe de evaluación del IPCC, que fue publicado en febrero de este año, 2022, muestra que el cambio climático ya está causando trastornos generalizados en todas las regiones del mundo, con solo 1.1 grados centígrados de calentamiento. Pero ¿qué alternativas se pueden tomar para que la temperatura no rebase la barrera de los 1.5 grados, que fue lo que se estableció en el Acuerdo de París. frente a esta problemática, es claro que tanto la sociedad como la industria deberán avanzar en tres frentes, entendiendo que son los ejes que ayudarán a alcanzar indicadores positivos de eficiencia energética y de descarbonización. El primero de estos, claramente, es la adopción de sistemas renovables no convencionales, los cuales usan, por ejemplo, energía solar, viento, para producir energía. Son elementos que, además de diversificar la matriz de los países, permiten que la industria avance hacia un modelo de generación más rentable y claro, por supuesto, limpio también. Segundo, es avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. El mundo, a pesar de, de no contar con una infraestructura lo suficientemente robusta para desarrollar entornos masivos de cargas eficientes eléctricas, ya está dando importantes avances en este sentido. Igualmente, los fabricantes ya ofrecen una propuesta de carros eléctricos bastante más diversificada. De acuerdo con la firma de investigación Wood McKinsey, cerca de 700 millones de autos eléctricos estarán rodando por las calles en las principales ciudades hasta el año 2050. Y por último, y no menos importante, es la oportunidad que tienen todas las organizaciones para avanzar en un modelo de negocios inteligentes, un modelo económico descarbonizado, donde la electricidad es definitivamente el vector para lograrlo y potencializarlo, a través, por supuesto, de la adopción de tecnologías digitales. Y es en este punto que quisiera eh, enfocarnos hoy, cómo la digitalización y toda la transformación que ella lleva pueden ayudarnos a optimizar los procesos, la productividad, el rendimiento y controlar, por supuesto, el consumo de la energía y el uso de los recursos naturales esenciales. Para esto, hoy le doy la bienvenida entonces a María Paula Duque, que es la Sustainability Leader para América Latina de Microsoft, con quien estaremos hablando sobre el impacto que tiene la tecnología en la sostenibilidad. María Paula es una ejecutiva con 20 años de experiencia en sectores como telecomunicaciones, el área digital y de transporte, con una amplia experiencia comercial, relaciones intergubernamentales, comunicación, un background realmente súper interesante que tiene y rico que tiene eh, María Paula. Además también es miembro no solamente de varias juntas directivas, pero algo que me gusta muchísimo que es promotora de ese liderazgo en tacones. María Paula, te doy la bienvenida a de la Sostenibilidad a la Acción. Muy, muy feliz de estar contigo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Rafael, mil gracias. Feliz y honrada de estar con ustedes, la compañía reconocida como la compañía más sostenible del mundo, que creo que es algo que vale la pena recalcar. Creo que has dicho muchas cosas en tu introducción que nos dan para mucha conversación, pero me encanta el nombre de este podcast, de la acción, porque creo que el IPCC y la cumbre COP27 realmente nos va a poner una presión grande en, mon- en mostrar resultados concretos, hablar menos, hacer más y avanzar más rápido.
1: Excelente, excelente. Ese sentido de urgencia también es fundamental, porque the clock is ticking, ¿no? como se dice. Uh-huh. Dime una cosa, quisiéramos saber... ¿Qué tan relevante son los temas de sostenibilidad en una organización como Microsoft?
2: A mí me encanta decir que en Microsoft la sostenibilidad es una forma de trabajar, una forma de hacer negocios, una forma de vivir. Y te digo una forma de vivir porque el modelo de sostenibilidad nuestro empieza y termina en la experiencia del empleado. Tenemos capítulos de sostenibilidad globales y locales donde cualquier empleado le puede proponer a la compañía cambios específicos en su actuar empresarial puede compartir sus acciones personales y puede además crecer su impacto a la organización, el entorno o el contexto donde ese empleado esté. Además, en todos los productos de Microsoft hay responsabilidades en materia de sostenibilidad y quisiera contarte algo que a mí, que pues volví a Microsoft en diciembre, me gusta y me llama mucho la atención, es Microsoft estableció desde el año 2011 un impuesto interno al carbono que hoy está tasado en 15 dólares dólares por cada tonelada de carbón emitida por cualquier operación de Microsoft. Eso ha generado, por un lado, un cambio de comportamiento en todas las áreas, porque cuando tú ves cuánto emites y además tienes un impuesto interno, te preocupas por reducir esa emisión, pero además con ese impuesto interno financiamos las actividades de cambio climático que hacemos en todas las áreas. Entonces... En nuestros productos, en nuestra operación, digamos desde las facilities o los edificios que tenemos, estamos trabajando en sostenibilidad. No sé si viste hace tres semanas, más o menos, Fast Company publicó un artículo que se llama El nuevo producto más cool de Microsoft es un walk porque eliminamos las cocinas de gas en los campus en Redmond, donde servimos cerca de 20.000 almuerzos diarios y lo sustituimos por energía renovable, termal o energía solar. Y para hacer eso tienes que adaptar las ollas en las que cocinas, los walks, para que produzcan el mismo resultado con una temperatura menos fuerte y las estufas en las que cocinamos. A ese nivel de compromiso estamos llegando.
1: Qué interesante todo lo que menciona María Paula y veo cuando hablas de, de un impuesto, claramente para tener un impuesto interno tienes que tener transparencia y tienes que tener, por supuesto, conectividad. Y esa conectividad y esa transparencia en el impacto que tiene una organización, un equipo y un individuo son fundamentales también para, para ese, ese sentido de responsabilidad. Y me encanta también el hecho, porque muchas veces pensamos que son solamente grandes organizaciones o cuando tienes gran generación de impacto y vemos que desde una cocina a gas que la cambies, simplemente ya estás consiguiendo muchísimo. Me encanta ese tipo de ejemplo sencillo que tiene un impacto bien grande y todos pueden participar. De Este tipo de iniciativas que ustedes tienen, imagino que no solamente la tienen entre ustedes, la tienen con los clientes también en general. Y quisiera ver qué tipo de impacto ambiental están teniendo también, si tienes un ejemplo que pudiese compartir con nosotros.
2: Pues mire, el viaje de sostenibilidad en productos y hacia clientes empezó por pensar nos, nosotros como Microsoft en lo que se conoce como el nivel 3 de emisiones. Es decir, para un cliente que utiliza la nube nuestra, yo soy su nivel 3, soy un proveedor que le produce emisiones de carbono. Entonces pusimos a disposición de los clientes nuestros unas herramientas que se llaman los Impact Dashboards. Tenemos un Impact Dashboard para la nube de Azure y un Impact Dashboard para Teams, Donde cualquier cliente nuestro que utilice la nube puede medir en tiempo real las emisiones de carbono que está generando derivado de usar la nube o los productos de Microsoft. En un informe de 2018, este es un dato que a mí me parece increíble, eh, además con toda la metodología del greenhouse emission, calculamos cuánto era el aproximado de reducción de emisiones de carbono por un cliente de emigrarse de su propio data center, por decirlo, de su propia instalación de tecnología a la nube, y ese ahorro está estimado en 98%, Rafael. 98% de reducción de emisiones de carbono. Lo interesante de esto es que, a pesar de que la nube ya lleva seis años, y ya hablamos de la nube de hace seis años, apenas desde el año pasado, diría yo, estamos empezando a usar el argumento ambiental y sostenible, para lograr ese viaje hacia la nube y esa migración hacia la nube de aquellas empresas que no lo han hecho todavía. En conversaciones que he tenido con personas que usan ese dashboard, me encanta cuando me dicen, habíamos hecho un modelo financiero muy sofisticado para medir el impacto, pero lo que más nos impactó fue cuántas emisiones de carbono reducimos por usar un data center, que además en el caso nuestro es hecho con energía renovable, buscando conservar al mínimo o usar al mínimo el agua, con herramientas de autogestión para que el data center no esté siempre al 100% de su capacidad de energía, sino de acuerdo al uso real del data center en un modelo hiperescalable, donde siempre vamos a ser más eficientes que el data center de un cliente en sus propias oficinas.
1: Poderosamente interesante eso que está mencionando, porque... Eh, sabemos que estamos en medio de una gran transición energética fundamental para el control de este cambio climático. Sabemos que hay, con el, la llegada de la tecnología de 5G, la generalización que tiene, el consumo de energía que tienen los data centers. Cuando hablas de IoT y, y el reto en uh-huh. general de las empresas ¿no? de controlar los hilos y asegurar que la data esté bien, bien organizada y bien, bien protegida también es fundamental todo ese tipo de comentarios que nos hace y que ustedes están haciendo y que lo puedan medir también. Entonces, claramente el rol de la tecnología en ese propósito es fundamental, ¿no?
2: Y lo que ustedes hacen, Rafael, en materia de administración de energía y tecnología para hacer eso es fundamental porque también, yo no sé si tú lo vives, yo estoy viviendo un cambio de conversación trascendental y es, antes hablábamos de estos temas como una obligación de las empresas, es que me toca es que tengo que hacer, y ahora estamos entrando en el mundo de voy a hacer porque esto me da nuevas oportunidades, voy a hacer porque me da eficiencias en la cadena de producción, el solo hecho de tener edificios inteligentes y tú conoces ese tema mucho mejor que yo, pues permite reducir hasta un 20% el uso de energía en edificios, y eso obviamente permite mejorar el margen operativo del negocio, entonces estamos entrando en un mundo donde ver la sostenibilidad como una oportunidad, nos ponen una conversación muy distinta a la conversación que teníamos hace unos años.
1: Absolutamente. Y ves cómo las empresas que ya están en ese camino claramente hacen ese matrimonio entre el impacto sostenible que tienen cuando toman esas decisiones y los beneficios en términos de de productividad, eficiencia, reducción de costos. Ahora, ¿qué recomendación le darías a aquellas organizaciones que no han aceptado todavía ese reto o que no se han embarcado en ese viaje?
2: Pues, Rafael, yo creo que el que no se monte en esto, honestamente te lo digo, va a desaparecer. A mí me gusta mucho ver un reporte sobre la morbilidad de las empresas. Es un reporte que se produce cada dos años, creo, que además, preocupantemente para los que estamos en el ambiente empresarial, muestra que cada vez las empresas duran menos tiempo en el mercado, que se acabaron las empresas que van a durar 100 años, 120, y que cada vez si tú no te adaptas, vas a desaparecer. Yo creo que la presión está llegando de muchas partes, Rafael. Está llegando de los clientes como primer punto de, de impacto. El 55% de los clientes en encuestas recientes de consumo manifiestan querer cambiar hacia proveedores más sostenibles. Si tú miras la perspectiva de inversionistas, los grandes fondos de inversión le están requiriendo a las empresas ser transparentes y listar sus objetivos y sus compromisos en materia de ESG. Los reguladores, en la medida en que los gobiernos adquieren compromisos más agresivos, van a imponer más obligaciones a las empresas. O sea que... Yo honestamente creo que esto es como Darwin en la teoría de las especies. O te adaptas o te sustituyen. Y la tecnología, lo que me gusta de este momento que tú y yo estamos viviendo, es que es el momento de poner al servicio de la sostenibilidad los grandes activos de la transformación digital. La nube, la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de toma de decisiones, inteligencia artificial, machine learning, la capacidad de producir dashboards gerenciales que muestren en tiempo real... ¿Cuál es tu huella de carbono? Y ahí quisiera contarte una anécdota, pero pues yo he hecho reportes de sostenibilidad. Y a mí me gusta decir que yo me pasaba entre cuatro y cinco meses haciendo arqueología del dato o persiguiendo al dueño del dato. ¿Quién tiene el dato? ¿Dónde está el dato? ¿Quién tiene la información? ¿Dónde está la factura de gasolina? ¿Quién tiene las facturas de Jetta Fuel? Y hacia lo que nosotros como Microsoft queremos llevar a las empresas es a un mundo donde el tiempo no se vaya en buscar la data si no se vaya a pensar en las acciones para acelerar el cambio climático. Y eso lo estamos presentando como lo que tú has oído hablar, la nube para la sostenibilidad, que no es nada diferente que una plataforma que conecte todos los datos que una organización tenga, todas las aplicaciones, todas las soluciones de grandes empresas como ustedes, convertir eso en tiempo real en carbono y que cada semana o cada mes tú sepas cuánto es tu huella de carbono year to date, no lo veas con el espejo retrovisor, no lo veas hace un año, lo veas ya para poder tomar acciones ya, para hacerte responsable ya y para mostrar tu compromiso con el cambio y con hacer cosas diferentes desde tu empresa.
1: Ese sentido de tiempo real, saber en tiempo real cuál es el impacto que estás teniendo y, y si estás on track en tus acciones para, para ayudarte a mitigar ese impacto que tiene es fundamental. Y lo que sé también, que no solo esto está destinado a las grandes empresas. Son las pequeñas y medianas empresas también que se pueden unir en este camino, porque no es una exclusividad o no está solamente destinado para aquellas grandes corporaciones, pero también para pequeñas y medianas. Yo sé que ustedes en ese sentido son bien inclusivos también.
2: Y además, ¿sabes por qué, Rafael? Porque esas empresas son tu nivel 3 de misión. O sea, sí. en cualquier economía en la que tú y yo trabajamos, las pymes hacen parte de nuestra cadena de producción eh, y una de las cosas que nosotros aprendimos en el reporte de sostenibilidad del año 2021 es que necesitamos trabajar para preparar mejor a esas pymes y a esos proveedores para poder reportar su huella de carbono. O sea, esas herramientas que yo te mencionaba como los impact dashboards, vamos a necesitar que esas empresas puedan decir esto es lo que yo peso en su cadena de producción y esto es lo que yo les significo en términos de emisiones y ahí hay esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, con la IFC para acompañar a las empresas en ese viaje hacia una economía cero emisiones, pero también está el esfuerzo del Carbon Disclosure Project, que a través de un formulario relativamente sencillo permite que esas empresas puedan desagregar y reportar sus emisiones de carbono. Y de esa manera proveedores como tú o yo podemos seguir trabajando con pymes, podemos ayudarlas a integrarse mejor en nuestra cadena de producción y tener más certeza acerca de su huella de carbono.
1: No, absolutamente, absolutamente. ¿Sabes cuando en la introducción dijiste que fuimos reconocidos como la empresa más sustentable en el año 2021 y que estamos muy orgullosos en el reporte del 22, también estamos entre los top 5? No fue solamente por lo que hacemos nosotros en nuestras operaciones, pero es el impacto que tenemos en lo que llamamos el scope 1 y el scope 2, o el scope 2 y 3, uh-huh, ¿ah? básicamente, con uh-huh, uh-huh. nuestros proveedores y nuestros clientes, porque todo lo que hacemos en Schneider Electric de tecnología justamente es para ayudar a nuestros clientes en eso. Y en el scope de proveedores, en esas pequeñas y medianas empresas también que tenemos, grandes proveedores, tenemos un acuerdo hoy con más de mil proveedores, donde 99% se comprometieron, y estamos seguros que llegaremos al 100%, a tener no solamente una agenda sustentable, pero planes muy agresivos para acompañar. Y ahí es donde yo digo, pequeños y medianos también tienen un gran rol. Ahora, hablando de pequeños y medianos, me gustaría cómo ves la situación en nuestra región, porque somos países pequeños, economías pequeñas, entre comillas, con un impacto relativamente pequeño también en las emisiones. Entonces, ¿cómo analizas tú en la actualidad la región en este proceso de transformación digital para la sostenibilidad?
2: Pues yo creo que enfrentamos un paradigma complejo y es que en realidad el nivel de emisiones como tal de nuestra región es bajo, Rafael. Entre el 4 y 5% de las emisiones globales vienen de América Latina, pero somos un continente que va a sufrir de manera dramática los impactos del cambio climático y los impactos del calentamiento global. Y creo que ahí... Hay dos cosas que van a ser determinantes, nuestra capacidad de pedir recursos a los países desarrollados para habilitar esas cadenas de producción, para hacer la sustitución de tecnologías, para hacer esa transición energética y además la capacidad que tengamos empresas como ustedes o nosotros de llevar esta voz de urgencia y de ayudar a transformar políticas públicas a través de la interacción que nosotros tenemos con los diferentes gobiernos en la región. Mira que eso que estamos hablando de las empresas, cómo medir el sentido de urgencia, en gobierno es determinante. Eh, En estos días tuve la oportunidad de entender con una organización dedicada a medir el Cómo es el proceso de reporte de los gobiernos ante el COP26, por decirte cualquier cosa, o ante el IPCC. Y resulta que el proceso es cada dos años, y el proceso es manual, y el proceso es en papel, y el proceso es preguntándole a los ministerios. En dos años, cuando tú terminas de construir el reporte, ya las acciones que tienes que hacer son totalmente diferentes. Casi que nuestra vocación como empresas debería ser acompañar a los gobiernos para permitirle reportar y mostrar la situación real en la que estamos y poder levantar su voz a otras geografías, a otros continentes que emiten mucho, pidiéndonos que nos ayuden o pidiéndoles que emitan menos y que en realidad adquieran compromisos mucho más agresivos para garantizar que nosotros no suframos los impactos que se predice que vamos a sufrir.
1: Absolutamente de acuerdo. Y, y sabes, cuando hablas de esos números, ¿no? que somos responsables, algunas veces escuchas voces diciendo solo somos responsables del 2 3%, pero el impacto que podemos tener es inmenso, como tú lo dices. Y además de eso, somos, somos el hogar de 40% de la biodiversidad del mundo. Entonces, si tú sumas nuestra biodiversidad entre el Amazonas y los Andes, uh-huh. 40% está acá. Entonces también somos responsables de eso. Lo que hagamos con el clima tendrá un impacto en la biodiversidad porque todo está conectado. Y me encanta ese hecho también de esa, de esa transparencia hoy las tecnologías están disponibles para adoptarse y ir mucho más rápido en este proceso. María Paula, quiero darte muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, por tus insights. Creo que este capítulo de nuestro podcast enriquece mucho lo que ya hicimos y los que están por venir. Muchísimas gracias también por ser líder en esta empresa maravillosa que es Microsoft y que está ayudando no solo a los grandes, pero a los chicos también y en todas las regiones.
2: Quería hacerte una pregunta porque me has hecho muchas, pero yo sí quiero hacerte una para terminar y, bueno, darte las gracias de verdad para mí. Es un honor estar en cualquier iniciativa con ustedes ustedes. Si estuviéramos en este minuto en frente a un auditorio de CEOs o presidente de empresas como tú lo eres, Rafael, ¿cuál sería el consejo que tú les darías para poder llegar a ser algún día la empresa más sostenible del mundo como son ustedes hoy?
1: Mira, yo pienso que hoy los caminos están súper claros. Hay 17 objetivos de desarrollo sustentable súper claros hoy que están eh, llevados adelante. Cuando tú ves el marco de ESG, es súper claro también, cuál es nuestro impacto, tanto en la parte ambiental, social, como de gobernanza de una empresa. Todos los elementos están claros. Nuestra responsabilidad es que nuestras empresas den valor a la sociedad. Estoy convencido que la tecnología está en nuestras manos, a nuestro alcance, para ayudarnos a tener un impacto positivo y aún así mejorar la performance de nuestras empresas. Entonces, yo creo que no tenemos excusas, todos los CEOs, todos los líderes de empresas no tenemos excusas y tenemos sí una gran urgencia para adelantarnos en esto. Y yo creo que las herramientas están disponibles solamente tener ese sentido de urgencia y de acción ¿no? para esta sostenibilidad que tanto necesitan.
2: Muchas gracias por esta invitación y, y gracias de verdad por lo que hacen con su ejemplo para que otras empresas sigan el camino hacia una economía cero emisiones y un mundo más sostenible.
1: Gracias a ti también, Mara Pau. De esta forma nos despedimos en esta entrega de la sostenibilidad de acción y los invitamos a conectarse en nuestro próximo capítulo, el cual desarrollaremos con una temática de gran interés también. Hasta la próxima.
0: De la sostenibilidad a la acción termina aquí. Cada mes tendremos una poderosa conversación con líderes comprometidos con la transformación de nuestra relación con la energía y el planeta. Si le ha gustado este episodio, no olvide compartirlo con su red, darnos una calificación y suscribirse al podcast en su plataforma preferida para no perderse ningún episodio. Nos encontrará en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Recuerde que puede visitar nuestro blog blogespanol.se.com y nuestro portal web corporativo se.com para descubrir más contenidos de la región. Gracias por su amable escucha y lo esperamos en nuestro siguiente episodio. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Las declaraciones, puntos de vista y opiniones compartidas no deben considerarse como asesoría financiera, económica, legal, comercial, fiscal o de inversión por parte de Schneider Electric ni como una oferta para comprar o vender productos o servicios, ni para realizar cualquier inversión o acción en
1: consecuencia.